0: Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Russas.
1: horas e 30 minutos confirmando 6 horas e 30 minutos hoje, sexta-feira, 28 de fevereiro, ano 2020, manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Bolsonaro pede que Camilo Santana negocie com policiais militares. Campanha
1: Nacional de Vacinação contra a gripe será antecipada para março.
2: Fortaleza é desclassificado da Copa Sul-Americana.
1: Apostas de Fortaleza e Rio Branco acertam mega cena e faturam cada um mais de 105 milhões.
2: Essas e outras notícias em instantes.
0: CYH589. Verdes Mares AM. Rádio Notícias Verdes Mares.
2: 6 e 32 Polícia. Polícia. Todos os 43 policiais militares presos por deserção durante o um motim no Ceará vão permanecer presos. A
1: decisão do juiz Roberto Soares Bucão Coutinho foi divulgada na noite de ontem. Os policiais tiveram prisão em flagrante convertida em prisão preventiva.
2: Os PMs estão detidos desde o dia 22 de fevereiro por faltarem uma convocação para trabalhar na Operação Carnaval nas cidades do interior.
1: A deserção ocorre em meio à paralisação de parte dos policiais militares.
2: Outros 230 agentes de segurança da Polícia Militar foram afastados do cargo por crime de motim, insubordinação e abandono do posto.
1: Além do afastamento, eles tiveram os salários cortados pelos próximos três meses e ainda deverão entregar o distintivo policial ao algema e arma.
2: A deserção é crime previsto no Código Militar, podendo levar o infrator a cumprir de seis meses a dois anos de prisão, caso condenado.
1: A repórter Alessandra Castro traz informações sobre a segunda reunião realizada pela comissão que busca uma solução para, por fim, a paralisação de parte dos policiais militares do Ceará. Bom dia, Alessandra.
3: Depois de apresentarem uma lista com reivindicações e receberem contrapropostas, representantes dos policiais militares amotinados voltam a se encontrar na manhã de hoje com a Comissão dos Três Poderes montada para mediar um acordo entre a categoria e o governo do Estado. Ontem, eles se reuniram com a comissão duas vezes. Na primeira reunião, o advogado e coronel reformado do Exército Valmir Medeiros, que representa os policiais, levou uma lista com 18 itens reivindicados pelos PMs. Dentre eles estão anistia administrativa e criminal, reajuste salarial, auxílio saúde e uniforme, entre outros. No mesmo dia, à noite, Coronel Medeiros e outros representantes da classe voltaram a se reunir com a comissão. Na segunda rodada de conversa. Novas propostas foram apresentadas. Elas foram levadas pelos representantes para serem apresentadas aos policiais amotinados no 18º Batalhão da PM, no bairro Antônio Bezerra. O conteúdo das proposições não foi informado à imprensa para não comprometer as negociações. Os interlocutores dos policiais devem expor hoje o posicionamento das tropas amotinadas sobre as proposições apresentadas. Questionado sobre a possibilidade de sair um consenso ainda hoje, Coronel Bedeiros não descartou a chance.
4: A possibilidade e a esperança de de que termine só não vamos criar expectativa, mas tudo aponta nessa direção.
3: Integrante da comissão e mediador do diálogo com os PMs, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará, Rinaldo Dantas, também está otimista com as últimas tratativas. A gente
4: discutiu uma série de propostas de lado a lado e eles vão ter que levar essas, essas propostas generados para ver se eles entendem que é satisfatório para que eles voltem a trabalhar. A gente está vendo diálogo de lado a lado, ou seja, em nenhum momento está havendo intransigência, intolerância. Ao contrário, se está tendo um, um diálogo franco, aberto, sincero, o objetivo da gente
5: é, é com o diálogo resolver a situação.
3: As novidades completas sobre as negociações com os policiais militares você confere no Diário do Nordeste. Alessandra Castro para a Rádio Verdes Mares. O presidente Jair Bolsonaro
2: afirmou durante transmissão ao vivo em rede social que espera a solução do governo do Ceará para o motim dos policiais no momento em que transcorre uma nova rodada de negociações entre representantes da categoria e da gestão estadual sobre a pauta de reivindicações. Nesta
1: sexta-feira termina o prazo das operações de garantia da lei da ordem.
2: Sobre a prorrogação para além do prazo de oito dias vigentes que expira hoje, Bolsonaro disse assim... Abre aspas, precisamos ter uma retaguarda jurídica, fecha aspas.
1: O engajamento da Câmara Municipal e da Assembleia Legislativa nas negociações para o fim da paralisação dos policiais militares é o tema do comentário de Wagner Mendes.
6: Olá, bom dia, amigos da Verdinha. Em meio ao cenário ainda de indefinição em relação às paralisações de parte dos policiais militares no Estado, Câmara Municipal e Assembleia Legislativa se movimentam na tentativa de ajudar na resolução da crise, seja pelo discurso na tribuna, seja pela tentativa de diálogo com as associações dos bastidores do Legislativo. O Senado Federal também se envolveu nas conversas de corredor. Lembremos que os senadores Eduardo Girão, Tasso Gereissati e Prisco Bezerra procuraram o governador Camilo Santana na semana passada para entender mais de perto o que se passava na crise estadual. Até Cid Gomes, licenciado do Parlamento, buscou a seu modo, e sendo duramente contestado por diversos setores da sociedade, uma estratégia para fortalecer o Estado. Por outro lado, com exceção do deputado Capitão Wagner, que está mergulhado no cenário de instabilidade, se vê a bancada cearense na Câmara dos Deputados apática e sem participação nesse momento. Mesmo que não possam agir de forma prática para encontrar saídas, É importante que parlamentares eleitos pelo voto dos cearenses tomem para si a responsabilidade de resolver o impasse que amedronta e tira o sono dos cidadãos. Wagner Mendes para a Rádio
2: Verdes Mares. 6h37.
0: Tempo e temperatura.
2: A previsão do tempo para hoje no Ceará é de nebulosidade variável, com eventos de chuva em todas as regiões. Este
1: deve ser o segundo fevereiro mais chuvoso em 10 anos.
2: Por causa do registro de chuvas acima da média no Ceará, muitos reservatórios estão com boa porte, outros sangrando. E a
1: expectativa é de mais chuva no estado, como informa o meteorologista Fonsembi Raul Fritz.
5: A precipitação tem sido equitativa, praticamente, né, nas várias regiões do estado. É claro que uma se sobressai em relação às outras. Há uma tendência de uma concentração maior de chuvas na região noroeste do estado, ali próximo de Sobral e Vizinhanças, né? também perto da Ibiapaba. Mas a região centro-sul do estado do Ceará também está promissora a novos eventos de chuva. E também há uma tendência interessante a se confirmar posteriormente de muito boas chuvas no início do mês de março.
2: Agora a gente vai ao vivo direto para a redação do Sistema Verdes Mares, a redação integrada com o jornalista Germano Ribeiro, que tem mais informações. Bom dia para você, Germano.
7: Bom dia, Daniela. Bom dia, ouvinte da Verdinha. Um homem de 38 anos foi preso em flagrante depois de tentar fazer imagens íntimas de uma mulher sem que ela percebesse na rodoviária de Sobral, no interior do Ceará. O caso aconteceu na quarta-feira. O investigado trabalha como cobrador de ônibus e foi flagrado por populares enquanto usava o celular para gravar as imagens de uma mulher que estava de costas para ele, aguardando o ônibus. A vítima estava de saias. Naquele momento, o suspeito negou que estivesse filmando. A prisão ocorreu em Tapipoca, cidade para a qual o ônibus seguiria. Agentes de segurança já aguardavam o cobrador e o encaminharam para prestar depoimento na, cidade, na delegacia da cidade. Ele acabou confessando o crime, mas afirmou que já havia apagado as imagens ainda no banheiro da rodoviária de Sobral. Um termo circunstanciado de ocorrência, (TCO) um foi lavrado contra o suspeito por crime de exposição da intimidade sexual. Ele foi ouvido na delegacia e liberado em seguida para responder em liberdade, já que se trata de um crime de menor potencial ofensivo. O celular do cobrador foi apreendido e será analisado pela perícia floresta do Ceará para averiguar se o ato foi repetido em outras ocasiões. A Polícia Civil segue com as investigações. Germano Ribeiro para a Rádio Verdes Mares.
2: E nesta quinta-feira, o açude Gameleira, localizado nos limites dos municípios de Tapipoca, Trairi e Tururu, ultrapassou os 100% da capacidade.
1: Além disso, o reservatório Diamantino 2, no município de Marco, entrou na lista de reservatórios que estão perto de transbordar.
2: No total, 10 açudes estão sangrando em todo o Ceará.
1: Detalhes com o repórter Darley Mello.
8: Vamos conversar agora com o Bruno Rebouças, diretor de operações. Então, assim, Bruno, a gente tem aí, um dos meses de fevereiro, com melhor quantidade de chuvas acima da média. Mas isso ainda né, não tem sido suficiente para encher os açudes mais importantes, os reservatórios mais importantes que a gente tem aqui no Ceará. Né? Apesar de 10 já estarem sangrando, o que, é que isso significa para a Cogé?
5: É, nós estamos ainda no começo da quadra chuvosa, né? Que as boas recargas se configuram nos meses de março e abril. Por que isso? Porque a gente precisa de pesquisa. Assistência das chuvas, para que o escoamento dos rios tome volume expressivo e chegue aos grandes reservatórios. É importante também chamar a atenção que a gente vem numa crise na <risos> Do estado desde 2012. Então, a exceção da região mais ao norte, próximo ao litoral, que esse ano está se configurando isso novamente, as chuvas têm sido melhores. Na região centro-sul do estado, essas chuvas desde 2012 para cá têm tido pouca concentração. Então, todos os pequenos reservatórios precisam primeiro receber água para que depois comece a escoar para os grandes reservatórios. Então, tendo a persistência dessa chuva, a gente acredita que nos próximos meses a gente possa ter umas recargas mais expressivas.
8: Esses reservatórios de menor porte, né? de certa forma, eles estão na rota que contribui. Ruim para é, o aporte nos grandes reservatórios? Todas as pequenas açudes acabam
5: impactando, sim, os açudes estratégicos, nos maiores açudes do estado.
8: Como é que está a situação hoje dessas áreas onde estão os reservatórios maiores?
5: É, se a gente observar, hoje nós temos ainda no estado 12 dos 155 reservatórios monitorados secos. Desses, a maior parte se encontra na Bacia do Alto e do Médio Jaguaribe, o que mostra que ainda precisa chover muito para que a água comece realmente a escoar os grandes reservatórios. No entanto, a chuva desses últimos dias já está causando alguma recarga, já está trazendo alguma recarga ainda muito pequena, que nos dá esperança, mas que ainda precisa de mais chuvas para que ela realmente traga aporte mais expressivos. É importante a gente observar que a chuva não necessariamente reflete aporte. A gente pode ter uma quadra chuvosa em torno da média, como nós tivemos nos dois últimos anos, mas com nos refletiram em bons aportes.
8: Darley Melo para a Rádio Verdes Mares.
5: O Ceará
2: tem cinco casos de coronavírus em investigação, segundo o boletim epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde. Mais
1: detalhes estão com a repórter Rafaela Duarte.
8: O Ministério da Saúde informou que o estado do Ceará tem cinco casos suspeitos do novo coronavírus, de um total de 132 investigados em todo o país. São quatro casos apenas em Fortaleza e um no município de Crateús, no interior do estado do Ceará. A Secretaria da Saúde havia descartado na última quarta-feira uma hipótese de paciente infectado pela doença. De acordo com o secretário da Saúde do Ceará, doutor Carlos Roberto Martins, é muito importante que todas as pessoas possam seguir orientações básicas para evitar o contato com alguém que esteja com suspeita do vírus. Rafaela Duarte para a Rádio Verdes Mares.
2: E um cão é colocado em quarentena em Hong Kong após um teste positivo para o novo coronavírus.
9: Os
1: detalhes estão com Sérgio
9: Ripato. A epidemia do novo coronavírus se alasta pelo mundo. Já tem mais de 80 mil pessoas contaminadas em 50 países. Já são mais de 3 mil mortos. A maioria na China, que contabiliza 2.800 óbitos. A tragédia tem derrubado as bolsas de valores, prejudicado os negócios com o comércio exterior e o turismo, provocando cancelamento de eventos como feiras e congressos. Agora, mais um motivo para a preocupação surgiu em Hong Kong. Um cachorro da raça Lulu da Pomerânia, também conhecido como Spitz alemão, teve teste positivo para o novo coronavírus, após supostamente ter contraído a doença de sua tutora. A dona do animal, Ivone Show, procurou um veterinário no luxuoso distrito de Happy Valley, onde foram coletadas amostras nasal e oral do bicho. Os resultados das amostras deram positivo para o novo coronavírus. Autoridades de Hong Kong informaram que o cachorro não apresentava sintomas relevantes, mas foi mantido em quarentena. Em nota, o Departamento de Agricultura informou que não há evidências ainda de que animais podem ser infectados pelo coronavírus, o que pode ser fonte de contaminação para pessoas. Ou seja, não há ainda uma confirmação científica de transmissão do vírus entre animais, incluindo de estimação e humanos. O Lulu da Pomerânia foi o único cão na unidade de quarentena em Hong Kong. Ele ficará no centro por 14 dias. Novos testes terão de ser feitos até que o cachorro esteja livre do vírus. Sérgio Ripardo para a Rádio Verdes Mares.
2: E o governo federal vai antecipar para o dia 23 de março a campanha nacional de vacinação contra a gripe.
1: Anteriormente a abertura estava prevista para a segunda quinzena de abril.
2: A decisão foi divulgada ontem, um dia após a confirmação do primeiro caso de coronavírus no Brasil. O
1: secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo, fala sobre o objetivo da antecipação da campanha
4: se o ministro disse que começa dia 23 vai começar dia 23 ele está fazendo um esforço para que a gente tenha o máximo número de doses no início não sei se ele conseguiu ter um quantitativo de doses para distribuir para todo o Brasil, com certeza para os estados da região sul esse quantitativo vai ser disponível, vai ser suficiente. Vai começar com o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Se for possível ampliar para outros estados, com certeza. É, não sei dizer se neste momento nós já temos um quantitativo suficiente para começar todos os estados no mesmo dia.
2: Os municípios de Milagres e Mauritina, na região do Cariri, recebem hoje as novas bases do SAMU 192 Ceará.
1: Ontem, a Secretaria da Saúde do Estado inaugurou a base da cidade de Jaguaribara, do Vale do Jaguaribe.
2: Para este ano, está prevista a implantação de 67 ambulâncias em 60 municípios, como destaca o Coronel João Vasconcelos Souza, diretor-geral do SAMU 192 Ceará.
10: Com essa ampliação e expansão, o estado do Ceará será o único estado do Brasil a ter um serviço 100% universalizado dentro do estado do Ceará. Hoje, a cidade não está ganhando somente uma ambulância. Está ganhando toda a estrutura do SAMU. O SAMU, basicamente, ele é acionado através do telefone 192. Se você ligar o telefone 192, vai ganhar telefonista, esse telefone vai passar para o médico regulador E o médico regulador vai decidir que instrumento ele vai utilizar para atender o cidadão. Claro que a gente não quer que ocorra os acidentes. A gente entende que a a melhor maneira de evitar é a prevenção. Mas hoje os senhores e as senhoras estão ganhando 135 instrumentos de utilidade pública do SAMU para atendê-los. Entre ambulâncias UTIs ambulâncias
2: básicas, dois helicópteros aeromédicos e dos motorões. Seis e quarenta e Fortaleza leva gol nos acréscimos, está desclassificado da Copa Sul-Americana. As
1: informações com Luiz Eduardo, direto da sala de esportes. Bom dia, Luiz.
9: Bom dia, Copa Sul-Americana, o Fortaleza está eliminado da competição. Apesar da vitória 2 a 1 o time está eliminado pois tomou um gol no Castelão. Os gols da partida foram marcados por Juninho de pênalti no primeiro tempo, Marlon no segundo tempo. E o Bustos diminuiu para a equipe do Independiente aos 47 da etapa final. A temporada segue para o Fortaleza, até porque no final de semana tem jogo pelo Campeonato Cearense contra a equipe do Barbalha. Definida a tabela básica do Brasileirão 2020. O Ceará fará sua estreia jogando em Recife contra o Esporte Clube do Recife, enquanto o Fortaleza. Estreia contra o Atlético Paranaense no Estádio Castelão. Os jogos marcados para os dias 2, 3 e 4 de maio. O início do campeonato brasileiro. Luiz Eduardo, para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 49 minutos. O comentário da partida com Wilton Bezerra. Bom dia, Wilton.
9: Bom dia. E o
4: Fortaleza ganhou do Independente por 10 a 1 mas não levou. Não levou o direito de continuar na Sul-Americana. Já se sabia. Que o time argentino seria difícil, pela marcação, pelo empenho, pela velocidade imposta. Mas o Fortaleza conseguiu controlar isso. Foi melhor no primeiro tempo. Controle da bola quer dizer controle do tempo, controle do passe e controle do jogo. Isso o Fortaleza teve. Faltou mais profundidade, gostar um pouco mais da bola, jogar mais pelo lado direito com o David, não colocar as responsabilidades somente sobre o Oswaldo. Mas tudo sob controle. 1 a 0, pênalti existente. Antes disso, teve teve uma grande chance, mas o Campana fez uma defesa magistral. 1 a 0, placar pequeno, preocupante porque não é vantagem que dê aquela segurança. Mas se esperava isso. O Independente foi diferente, mais defensivo, só saía nos contra-ataques. Criou duas situações naquela base de numericamente até... Uma melhor condição naquele duelo de ataque contra a defesa. Alguns erros de troca de passe do Fortaleza. Mais um a zero no primeiro tempo, fomos para a segunda etapa. Aos poucos, o Independente foi mudando de atitude, saindo um pouco mais da retranca, passando a preocupar mais. Ainda assim, o Fortaleza conseguiu fustigar o adversário. Teve chance com Oswaldo em duas oportunidades. Teve uma outra com David, que poderia ter sido mais firme no lance, e acabou marcando o seu segundo gol. Através do jogador, até ali considerado o herói improvável, o Marlon, que entrou no lugar do Romarinho. Pegou uma jogada com Gabriel e David pela direita e guardou de maneira espetacular. 35 minutos, parecia tudo resolvido, a favor do Fortaleza, uma festa no Castelão. Mas o futebol, eu digo sempre que tem suas trapaças. E aos 47, bustos, lateral direito, sem ângulo, pelo lado direito, jogada que ele iniciou, bateu a bola, resvalou na zaga, traiu o Felipe Alves e aí foi por água abaixo o sonho do Fortaleza de continuar na Sul-Americana. Ganhou por 2x1, mas perdeu o direito de continuar na competição. Então fica aquilo que eu escrevi antes do jogo. Qualquer que seja o resultado... Fortaleza terá representado bem o futebol cearense. Wilton Bezerra, para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 51 minutos. Em instantes, CIDT oferta mais de 800 vagas de emprego em todo o estado.
0: Rádio Notícia Verdes Mares.
2: 6h53. Economia. Vamos agora à participação de Egídio Serpa ao vivo. Bom dia para você, Egídio.
11: Bom dia, Daniela Lavor, bom dia, Tom Barros, bom dia, ouvintes. Conversei ontem com empresários cearenses da indústria que se mostram muito preocupados com as consequências que a epidemia do coronavírus está provocando na economia do mundo e na do Brasil também, com o Ceará no meio. A China, onde começou a epidemia, é hoje o destino principal das exportações brasileiras principalmente de minério de ferro, soja e carnes. Por causa dos quase 100 mil casos de coronavírus já anotados e das quase 3 mil mortes já registradas em suas cidades, a economia da China foi duramente atingida, razão pela qual tem reduzido sua atividade, com repercussão aqui no Ceará. As exportações de mármores e granitos cearenses para a China foram suspensas por decisão dos importadores chineses. O motivo é a queda da atividade da construção civil nas principais cidades chinesas. Também por causa do coronavírus, temem os industriais cearenses que os Estados Unidos, que são o maior importador de produtos cearenses, também venham a restringir suas importações. Hoje, a siderúrgica norte-americana é a principal compradora das placas de aço fabricadas pela usina da CSP no PECEM. A economia da China, que deveria crescer pouco mais de 5,2% neste ano, terá uma refração de 0,5%, segundo as previsões dos economistas. Mas o coronavírus também se expande para outros países e outros continentes, para os quais o Brasil e o Ceará exportam seus produtos. A Itália, para onde o Ceará manda mármores e granitos, ainda não restringiu suas importações, mas essa possibilidade existe. A Itália é o maior comprador dos mármores e granitos cearenses. Mas os industriais cearenses com os quais eu conversei ontem à noite estão satisfeitos com as medidas tomadas pelo Ministério da Saúde para o enfrentamento do coronavírus aqui no Brasil. Por causa delas e das declarações das autoridades, não há pânico nem medo, pelo menos por enquanto. Egídio Serpa para o Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Uma aposta de Fortaleza e outra do Rio Branco, no Acre, acertaram as seis dezenas da Mega Sena.
1: Elas são ganhadoras e receberão cada uma 105.826.358 reais.
2: Confira os números sorteados nesta quinta, em São Paulo. Foram 11, 20, 27, 28, 53 e 60.
1: Chegou o momento de
2: você... De ter... Para esta sexta-feira, é o quadro Sua Chance, com a repórter Carolina Mesquita.
8: 864 vagas de trabalho estão sendo ofertadas pelo Cine e em todo o Estado. Entre os destaques na capital estão as oportunidades para auxiliar de limpeza e operador de telemarketing, com 47 e 30 vagas, respectivamente. Na região metropolitana, o município de Maracanã registrou 84 vagas. Dessas, 23 são para costureiro. Já no interior do estado, o Quixadá contabiliza 79 vagas. Garçom e auxiliar de cozinha se destacam com 26 vagas para cada ocupação. Para se candidatar, basta comparecer a qualquer unidade do Cine, portando seus documentos e currículo. A lista completa das vagas em municípios você encontra no site do Diário do Nordeste. Carolina Mesquita para a Rádio Verdes Mares.
2: Vamos agora conferir a programação cultural para este fim de semana? Quem traz as dicas é Ana Beatriz Farias.
0: Final de semana chegou, divirta-se, escolha a sua programação cultural, diversão e lazer.
8: Carnaval acabou, mas a ressaca dele tá só começando. O ritmo urbano lá na Rua dos Tabajaras faz hoje uma tripla homenagem a três grandes reis da cultura nordestina. Luiz Gonzaga, Dominguinhos e Jackson do Pandeiro são os homenageados, e você ainda ganha duas horas de caipirinha liberada, das 10 da noite à meia-noite. Os ingressos custam entre 20 e 25 reais. Esse é o momento para dançar aquele shot com o crush. Se você curte um outro estilo de ressaca de carnaval, a pedida do fim de semana é o Festival Jazz e Blues, que acontece até amanhã. Hoje tem show gratuito do Jazz Brasil no Centro Cultural Banco do Nordeste a partir das 7h30 da noite. Já amanhã tem shows do A Vessa Manhã e Guitarras no Teatro José de Alencar. Também começa a partir das 7h30 da noite. Os ingressos do sábado variam entre 10 e 20 reais. Você pode conferir a programação completa no site do Diário do Nordeste. E se você é amante da arte, tem que ficar ligado nessa dica gratuita que eu vou falar agora. Esse é o último fim de semana para conferir as exposições. Yolanda Vidal Queiroz Momentos e Unifor Plástica. Simultaneidades, a arte com a palavra. Ambas estão em cartaz no espaço cultural da Unifor. Lembrando, é de graça. A exposição Yolanda Vidal Queiroz Momentos mostra a trajetória de vida de Dona Yolanda Queiroz, matriarca de uma das famílias mais tradicionais e de destaque no ramo dos negócios no Ceará. Já a 20 Unifor Plástica reúne o trabalho de 25 artistas, com uma mescla de obras inéditas e outras produzidas anteriormente. Hoje você pode conferir ambas as exposições a partir das 9 da manhã e até até às 7 da noite. Já amanhã, o Espaço Cultural Unifor abre 10 da manhã e encerra suas atividades às 6 da noite. O Espaço Cultural fica na Avenida Washington Soares, número 1321, no bloco da reitoria da universidade. Bom, eu espero que você tenha curtido as nossas dicas. A gente se encontra na próxima semana. Ana Beatriz Farias para a Rádio Verdes Mares.
1: 6h59. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores Roberto Carlos Nascimento e Elone Pomuceno. Áudio Augusto Assunção contra a regra, Línia Mariano.
2: Editora de Núcleo, Liana Ribeiro. Diretor de Jornalismo e Rodrigues. Outras informações acesse verdinha.verdesmares.com.br ou facebook.com.br. Em meu nome, Daniela de Lavor, e em nome de Tom Barros, tenham todos um bom dia.
0: E segunda, sábado, seis e meia da manhã Rádio Notícias Verdes Mares.